Welkom bij de podcast Over Jou. Een serie ontmoetingen. Ik ben in mijn nog relatief korte leven veel mensen tegengekomen die mij bewust of onbewust op een of andere manier hebben veranderd. Mensen die een onuitwisbare indruk op me maken, die me inspireren of bewegen. In deze podcast praat ik met een aantal van die mensen. En ik stel ze de vraag, welke ontmoeting heeft indruk op jou gemaakt? Mijn naam is Maaike Aalboter en tegelijk met deze podcast verschijnt ook mijn album Vanaf nu is het van jou, dat voortkomt uit diezelfde vraag. Deze keer met Sara Giampaolo. Sara is half Italiaans, woont in Rotterdam en werkt op de educatieafdeling van het Maastheater. Sara ken ik van de jeugdtheaterschool in Gouda, waar ik in mijn puberteit op zat. Een paar jaar geleden ben ik haar opnieuw tegengekomen in een schrijfcursus. Voor een opdracht had ze een heel eenvoudig maar zo gelaagd liefdesverhaal geschreven dat me enorm raakte. En toen ik afgelopen jaar een theatervoorstelling ging maken, heb ik haar gevraagd die te regisseren. Ze wilde het in eerste instantie niet doen, omdat ze dacht dat ik niet met een regisseur van kindervoorstellingen wilde werken of zoiets. Sarah is nogal bescheiden. Maar gelukkig zijn ze uiteindelijk ja. In die voorstelling heb ik zoveel van haar geleerd. Zij kon heel mooi de rode draad van al mijn liedjes benoemen. Misschien beter dan ik dat zelf kon. Daar is uiteindelijk een hele mooie dierbare vriendschap uit ontstaan. En zoals Sarah mij heeft beïnvloed, maakte iemand anders weer indruk op haar. Doreen is een collega van mij nu, uh, bij het gezelschap waar ik werk. Uh, en ik heb, wanneer is het, acht jaar geleden denk ik, haar leren kennen. Uh, en toen was ze docent op de opleiding waar ik zat. Welk gezelschap is dat? Maas Theater en Dans in Rotterdam. Doreen is zo... Die is gewoon super inspirerend. Ik kan het eigenlijk niet anders uitleggen. Uh, omdat ze zo heel... Een hele open kijk op de wereld heeft. En tegelijkertijd... Zo, ze is aan de ene kant heel kritisch... En aan de andere kant... Super lief. Uh, zo die tegenstelling vind ik heel leuk in haar. En was dat al bij de eerste keer dat je haar ontmoette zo? Uh, ja, dat was wel grappig. Want ze, want ze gaf een les. En mijn hele klas vond haar heel streng... En een beetje eng. En ik dacht alleen maar, wow, zij zegt echt goede dingen. Wat een leuk persoon. En wat ik heel tof vond aan haar is dat ze... Het ging zeg maar over jeugdtheater. En en ik ik had toen nog allemaal mensen in de klas die vonden dat jeugdtheater dan minder waardig is aan volwassen theater. Terwijl zij zo heel goed kon uitleggen dat, dat echt goed jeugdtheater gaat helemaal niet over een soort... Klein kindertheater, maar, maar goed jeugdtheater is ook voor volwassenen goed. Omdat iedere volwassene nog een kind in zich heeft. Wat zij altijd zegt, wat ik heel fijn vind, is dat, is dat je eigenlijk met kinderen ieder onderwerp kan pakken. Uh, dus je kan het echt wel over thema's hebben als de dood of ruzie of scheiding. Of zeg maar thema's waar ze bijvoorbeeld op school liever het niet met die kinderen over willen hebben. Terwijl zij dan zegt, leer ze er juist over praten... En maak er juist voorstellingen over, maar zorg wel dat je altijd eindigt in hoop. Oh ja. En dat ze dat meekrijgen. En waarom denk je dat ze er op school dan niet over praten? Nou ja, deels omdat er gewoon geen tijd is. Want die juffen en meesters die moeten zoveel dat, dat ieder gesprek wat, wat ingewikkelder is. 
Daar hebben ze eigenlijk gewoon de tijd niet voor. De tijd bedoel je ook ruimte om daar rustig over te ja. praten? Ja, want ze moeten gewoon ook nog uh, taallijzen en rekenlijzen en twintig uh, verslagen en weet ik het wat. Maar ik denk ook wel deels omdat ze toch bang zijn dat je iets zegt waardoor je ouders over je heen krijgt. Uh, en, en er lijkt soms ook iets te zijn dat, dat kinderen het eigenlijk toch vooral alleen maar leuk moeten hebben. En dat stel dat er een kind zou huilen dat dat dan iets is wat niet goed is. Komt dat uit bescherming dan? Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk niet, het is niet verkeerd bedoeld, maar... Um, ik denk ook waarschijnlijk als je het eigenlijk echt aan ze zou vragen... zullen ze allemaal zeggen, nee, een kind moet ook huilen... en een kind moet ook ruzie maken. Maar in de, in de veelheid van zo'n schooldag... en dertig kinderen voor je neus... wil je dat eigenlijk, denk ik, gewoon niet. Nee. Terwijl Dorien dan juist zo zegt... ja, maar je kunst kun je ook gebruiken om ze daarin te begeleiden. Om het een soort structuur te geven... terwijl ze ook vrij die emotie in kunnen. De lessen van Dorien zijn heel belangrijk voor Sarah. Ja, heel erg. Ik ben echt een soort getraind door haar. Of zij is echt mijn mentor geweest, zeg maar. <laughs> ik denk dat ik heel veel van wat ik nu maak... of de lessen die ik maak... die zijn allemaal eigenlijk geïnspireerd op haar visie. Op educa- zeg maar, als zij niet bij, bij Maas had gewerkt... weet ik niet eens of ik er zou werken. Wauw omdat ik gewoon vind dat, dat ze dat heel goed doet. Ja. En weet je het eerste moment nog dat je haar zag, dat zij die les... Uh, ja, dat was uh, in een lokaal. En ze had zichzelf eigenlijk nog niet eens voorgesteld, maar... Uh, hoe zei ze het nou? Ze zei volgens mij, okay, jullie gaan nu opschrijven wat kunsteducatie voor jullie is. En ik beloof jullie dat aan het einde van het blok je antwoord niet meer hetzelfde is. Zo, zo ongeveer zei ze het. Wat ik heel tof vond, want toen dacht ik... oké, okay, we gaan het hier nu gewoon over het vak hebben. Je moet voorstellingen niet aan kinderen gaan uitleggen. Sarah vertelt wat zij bijvoorbeeld zou doen... met kinderen die naar een voorstelling over sneeuwwitje zouden gaan. Ik zou dan een soort bewegingsreeks van de zeven dwergen bedenken... of zo, waarbij ze aan het werk gaan. Of, um, en je kan nog wel... kijk, sneeuwwitje gaat natuurlijk ergens over goed versus kwaad... waar natuurlijk een beetje alle sprookjes over gaan... En daar kan je best een, een, bijvoorbeeld een filosofisch gesprek met die kinderen over hebben. En dan vervolgens het omzetten in beweging. Want dat is wel echt haar stokpaardje, zeg maar. Dat je gewoon met die kinderen moet bewegen. En is dat omdat kinderen ook gewoon... Daar... Nou, dat, dat is omdat ze gewoon ook te, ze te weinig bewegen. En niet in de zin van dat ze te weinig sporten. Maar als een kind van vier moet in de kleuterklas al de hele tijd stilzitten op een stoeltje in een kring. Terwijl zeker die jongere leeftijd die ontdekt door... Door, weet ik veel, zand te eten in de zandbak. En, door, uh... ja, en dat dat dan niet zo lekker is. Ja. <laughs> en dat kan, dat kan je ook met theateroefeningen doen. Oh ja. Terwijl als je die dan meteen weer al een soort tekst geeft... die ze uit hun hoofd moeten leren en dan op mogen zeggen. Dat is een beetje ook uiteindelijk waar haar werkmethode uit ontstaan is. Dus dat zijn... Uh, um, ze geeft, zeg maar... We zijn een aantal jaar geleden begonnen met taaltheaterlessen of eigenlijk heet dat embodied learning... <laughs> uh, waarbij je vanuit fysiek uh, eigenlijk met kinderen met taal bezig bent... en zeker kinderen die een minder grote woordenschat hebben. Omdat het, het werkt eigenlijk gewoon zo als een kind bijvoorbeeld het woord springen moet leren... en hij moet dat op de klassieke manier leren... dus bijvoorbeeld door een plaatje van iemand die springt... en een lijntje te trekken naar het woord springen... dan leer je het een soort van maar op één niveau... terwijl als zo'n kind moet springen en dat woord daaraan koppelt, dan komt dat in een fysiek geheugen terecht. Dus onthouden ze dat beter. En die lessen zijn eigenlijk een beetje bedoeld om, 
om bijvoorbeeld dan een woord aan te leren, maar vooral zo de wereld die achter dat woord zit. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld van haar ook heel erg geleerd dat je nooit tevreden mag zijn met je eerste idee. Of zo. Zij kan zo heel kritisch blijven vragen van wat wil je nu precies, waar gaat het nu om? Zonder dat je je dan voelt van oh, ik heb het niet goed gedaan. Dus een soort heel open. Ja. En heeft ze denk je in de gaten hoeveel ze teweeg heeft gebracht bij jou? Ja, dat denk ik wel. Want ze is zo anderhalf jaar geleden wel ziek geworden. En toen was ze opeens weg bij Maas. Dus toen moest ik het alleen doen. Uh, waardoor er best veel veranderd ook bijvoorbeeld is. En dat heeft ze nu toch wel door, denk ik. Hoeveel. Of ik heb dan zo op een gegeven moment ook gezegd... Van, ja, het is wel moeilijk, want ik ben hier ook voor jou komen werken. En nu moet ik in mijn eentje opeens zo heel erg blijven roepen dat dit de visie is. Dus dat heeft ze, ik denk wel dat ze dat door heeft. Ze heeft misschien nog niet door hoe, hoe belangrijk ze nog geweest is of zo. Terwijl, want ik ben nu vijf jaar afgestudeerd. Dus ik heb zo vanaf het moment dat ik van school kwam alleen maar met haar gewerkt. Oh ja. Dus dan word je best wel gevormd door iemand. Doreen spoort aan om je kinderhart te houden. Om via jezelf naar het kind te kijken. Kinderthea- Eigenlijk gaat uh, theater voor kinderen of voor jongeren... Gewoon over verbeelding. En dat is iets wat, wat natuurlijk volwassenen ook supergoed nog kunnen gebruiken. Maar van nature meer uitzetten al. Of er komt er is minder ruimte voor. Uh, terwijl ik denk, ja, dat, nou ja, er zit een soort heel groot verschil tussen heel erg... Uh, die fluppy, prutty, pruttel theater voor kindjes. Of gewoon eigenlijk serieus theater. Wat dan misschien wat fantasievoller en wat verbeeldingsrijker is. We hebben ook heel vaak voorstellingen voor kinderen waarvan mensen dan zeggen... oeh, nou, wel een beetje moeilijk voor ze. Of, terwijl dat is dan ook weer dat die volwassene door zijn eigen perspectief naar die voorstelling kijkt. En dan dus denkt, dat is nog veel te moeilijk voor ze. En dan moet je iedere keer uitleggen, ja, maar uh, jij denkt misschien bijvoorbeeld... dat dit te veel over seks gaat, maar dat is omdat je weet wat dat begrip is. Terwijl zo'n kind heeft dat begrip nog helemaal niet, dus die ziet dat niet, zeg maar. Dus die haalt er heel erg op zijn eigen niveau weer andere dingen uit. Ik moet ineens denken aan een beeld wat je mij ooit... Vertelde van een voorstelling met bomen. Weet van het Bezemstelenbos. Ja. ja. Ja, dat was heel leuk. Toen had ik, uh, dat was van uh, Chef van Gestel, die voorstelling. En die hadden een soort bos ge- gebouwd van bezems op de kop, zeg maar. En die stonden zo op de vloer. En toen zat ik achter een moeder en een kind. Uh, en die moeder die, die was zo tegen het kind aan het zeggen... Nou, wat raar. Wat, uh, waarom staan die bezems? Dat is toch onhandig dat ze anders boven staan? En, uh, uh, ik heb er thuis ook zo een, nou, raar, la la la. Want zei, je moet daarmee kunnen vegen. Want je moet daar gewoon mee kunnen vegen. En wat is, ik snap helemaal niet wat een gek decor. En zo, zeg maar. En toen zei dat kind gewoon zo... Mama, dat is gewoon een bos. <laughs> <laughs> en dat je denkt, ja dat, nou ja, dat is zo het verschil. Ja, ik denk echt dat je zo vaak vergeet... Uh, hoeveel een kind begrijpt zonder ja. cognitief te begrijpen. Ja. Ja. Ik heb altijd, als ik zeg zo... Wat, als mensen vragen wat voor soort theater wil je maken... Of hoe, dan uh, neem ik eigenlijk altijd dat plaatje van de kleine prins als voorbeeld. Waarbij je zo de slang hebt en dan uh, de hoed, zeg maar. Uh, en dat, de een ziet daar kan gewoon... Je, kan je dat iets meer uitleggen voor... Ja, je ziet zo... Um, je, hebt het, um, ja, leg het uit. Uh, je hebt de slang en dan heb je een soort van de slang die iets heeft uh, in, opgegeten... En dan, staat, dan legt die prins zo uit, een volwassene ziet hier gewoon een hoed in. Maar ik zie een boa constrictor die een, die een uh, olifant heeft opgegeten. En dan denk ik altijd, ik vind het dus heel fijn dat je theater maakt waarvan de een denkt 
Dat is een slang met een olifant in zijn buik. En de ander denkt, oh, dat is een hoed. Ja, en dat dat niet erg is. En dat het niet erg is. En dat ik dan wel leuk vind om bijvoorbeeld dan... zo ook de mensen uit te, soort van te prikkelen die denken... nou, het is gewoon een hoed. Dat die dan toch gaan denken, oh, maar misschien kan het ook nog wel dit zijn. En dat dat gewoon in je verbeelding gebeurt. Ja, cool. Zeg maar. Cool, leuk. Ik rek ja. nu ook helemaal geen spier. Want ik denk, ja, dit, is, dit vind ik aan liedjes, liedteksten ook mooi. Ja. Dat... Uh, uh, dat, dat de, een, de een denkt dat het over een hoed gaat... de ander over een bouwconstructor die, die een olifant heeft opgegeten. En het, geeft dus, en het is ook mooi dat het over die allebei die dingen ja. gaat. Ja, ik, denk, ik kom toch altijd terug met dat er geen goed of fout is. Eigenlijk is ze een soort wetenschappelijk volwassen Pippi Lankaus of zo. Dus ze is aan de ene kant zo super theoretisch onderbouwd. Maar ze, is ook zo, ze heeft ook een spanning van een basisschoolkind. Dus om drie uur dan gaat ze altijd gek doen. En dan staat ze in één keer op de tafel. Of dan wordt er een soort gedanst op kantoor. Uh, dus ze kan zo heen en weer schieten van zo super serieus naar, naar totaal, totale... Eigenlijk gewoon een kind, zeg maar. Uh, en, en wat ik heel leuk vind aan Dorien is dat ze zich blijft... Ontwikkelen en blijft een soort nieuwsgierig blijft naar nieuwe dingen. Dus dan is ze opeens weer een cursus lassen aan het doen. Of ze heeft net een soort Japanse schilderworkshop uh, <laughs> gedaan. Uh, gewoon omdat ze dan denkt: oh, dat wil ik eigenlijk ook wel leren. Of daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, of, of zo totaal alles start bij de nieuwsgierigheid. Hallo, hallo. Hoi, met Maaike. Hi Maaike, met Doreen. Dit is Doreen. Ziet ze dingen van zichzelf terug in hoe Sarah ze aanpakt? Ja, zeker. In, in, ja, en dat is natuurlijk niet meer helemaal uh, terug te herleiden. Maar wij hebben al een half woord genoeg. Als het gaat over uh, de inhoud, zou ik maar zeggen. Als het gaat over... Hoe denken over theater en over jeugdtheater en over maken van leggen, dan, dan, dan is dat een heel snel één tweetje. Ja, ik vind het leuk dat zij bepaalde dingen vertelde over wat ze van jou heeft meegenomen. Dat ik weer dacht, oh leuk, dat is ook waarom ik Sarah weer inspirerend vind. Dus, ja, ja, wat leuk. Ja, wat zonder leuk. zonder dat, dat wij elkaar leuk. kennen, heb, heb je mij ja. ook geïnspireerd. Ja, 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 leuk. Ja. ja, en het gaat natuurlijk ook toch over een soort... Uh, Oprechtheid en een, uh, nou ja, dat iemand in zijn kracht staat en uh, inspirerend is, transparant is. Nou ja, dat soort waarden, zal ik maar zeggen. Maar het is wel heel mooi dat jij, ja. voor haar de ru- dat jij haar de ruimte hebt kunnen bieden om, om dat te ontwikkelen ook. Ja, ja dat, maar ja, dat, dat was ook omdat ik al heel snel voelde dat het klopte. Ik denk niet dat ik dat bij iedereen zou doen. <laughs> Hoe vind je het dan om te horen dat Sarah zo uit alle mensen waar ze over mocht vertellen jou heeft gekozen? Ja, dat vind ik heel bijzonder, ja. Ja, ik ben ook heel benieuwd, want da- daarin, dat, dat, ja, dat is wel, we hebben wel een soort uh, onuitgesproken waardering, dat voel ik wel, wederzijds. Maar we hebben het nooit, we doen dat, het beetje via de band. 
Dat heb ik nooit zo uitgesproken, zal ik zeggen. Wat ze nog dan mag leren is dat ze daar ook ruzieglozer met anderen in mag delen. Dat ze daar nog even vertrouwen in mag hebben dat dat klopt en dat de wereld dat mag horen. Dit was een aflevering van de podcast Over Jou. Met deze keer Sarah Giampaolo en Dorien Volkers. Mijn naam is Maaike Aalboter. Deze podcast is geproduceerd door Botte Jellema. Het artwork is van Herre Methorst en Robert Adriaanse. Met dank aan Dag en Nacht Media, Friendly Fire en Sony Music. Vergeet niet om je te abonneren op de serie, zodat je ook andere afleveringen kan luisteren. Tot ziens! Ja.